0: Ik dacht, laten we vandaag gelijk uh, de Bijbel erbij pakken... en kijken wat Jezus tegen ons wil zeggen. Wat vinden jullie van dat idee? Goed idee, geen tijd te verliezen vandaag. Kom, volg mij, zegt Jezus. En ik zend je erop uit om te vissen op mensen. Matthäus 4, vers 19. Kom, volg mij. Drie simpele woordjes van Jezus... Ik weet niet of, of jij ze Jezus wel eens hebt horen zeggen. Heeft hij tegen jou gezegd? Kom, volg mij. Eén vers voordat Jezus uh, dit zegt, uh, staat nog een andere hele mooie zin. Die mij heel dierbaar is. En er staat, ook, weer, ook deze zin zegt Jezus weer natuurlijk. Maar er staat, bekeer je. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En met die zin uh, start Jezus zijn uh, ministry. Bekeer je, want het koninkrijk is nabij. Het koninkrijk is hier. Jezus die, die heeft het heel vaak over het koninkrijk. En um, op dat moment uh, in Matthäus is dat uh, een hele nieuwe taal. Het is een soort van nieuw woordgebruik, het koninkrijk. En uh, dat vraagt om uitleg. En ik weet niet hoe dat uh, voor jou is, uh, misschien hebben we dat, die term het koninkrijk al zo vaak uh, gehoord. Maar ik merk aan mezelf dat ik het nodig heb uh, om die nog veel vaker te horen en nog steeds weer beter te gaan snappen uh, en te begrijpen. Dus wat bedoelt Jezus hiermee? Wat is dat, het koninkrijk van God? En wat heeft dat met mij, met ons uh, te maken? Uh, dus laten we even terug. Uh, uh, teruggaan, heel kort, uh, naar de dag waarop Jezus deze woorden voor het eerst uitspreekt, hier in Matthäus. Uh, die dag is Jezus net uh, verhuisd naar een nieuwe stad en hij maakt uh, die dag een wandeling. Uh, misschien wel om even de omgeving te verkennen, uh, om misschien wel om te bidden over zijn toekomst. En op die wandeling komt hij uit bij een heel mooi meer. Daar ziet hij twee broers, Petrus en Andreas, twee beroepsvissers en ze zijn aan het werk. Op het moment dat Jezus langskomt zijn ze juist bezig om hun netten weer uit te gooien. Maar Jezus die stopt, hij kijkt hen aan en dat is het moment waarop hij zegt kom volg mij en ik zend je erop uit om te vissen op mensen. Volgend vers. Ze liepen meteen, ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Let op de woordjes uh, meteen en op het woordje achterlaten. Hele interessante woorden. En het wordt nog interessanter, de tekst gaat verder. Uh, Jezus die maakt zijn wandeling af. Langs het meer. En even verderop ziet hij nog twee broers. Wat is dat toch? Weer twee broers. Jacobus en Johannes deze keer. En ze zijn met hun vader, staat in de tekst. En zij zijn ook in hun boot bezig. Uh, met het herstellen van hun netten. Dus ze gooien ze niet uit, maar ze zijn ze aan het herstellen. En Jezus uh, ziet hen, stopt. En wat zegt hij? Kom, volg mij. En meteen laten ze de boot en hun vader achter. En volgen... Hem, Wauw. Je leest er zo overheen, maar wauw. De aankondiging van het Koninkrijk van God uh, gaat blijkbaar samen met een uitnodiging van Jezus om hem te volgen. En het gaat over een radicale reactie van ons om alles achter te laten wat we hebben. Er lijkt urgentie in te zitten en er lijkt ook risico uh, mee gepaard te gaan. Nou, deze week uh, was ik een beetje aan het studeren en las ik een uitspraak van uh, onze John Wimber, de grondlegger van de vineyard, uh, over discipelschap. En weet je wat hij daarover zei? Hij zegt, it's not only what you believe, it's what you do. Ik denk een hele bekende uitspraak, deze of iets wat erop lijkt. Um, ik weet niet of jullie Andrew en and Rosie McNeil kennen uit de Birmingham Vineyard. Uh, bij hen heb ik dit voorjaar de assessment voor church planters uh, gedaan. En um, er gaat geen uur voorbij, geen dag voorbij dat ze niet zeggen: Ik hoor hen heel vaak zeggen: no risks, no stories. Dat zeggen ze continu. En ik denk dat Jezus ons vandaag uh, vraagt: jongens, wat is het Koninkrijk van God jou, wat is het Koninkrijk van God ons waard? En om die vraag uh, te beantwoorden, wil ik graag met jullie bladeren of swipen naar uh, negen hoofdstukken verderop in Matthäus, hetzelfde boek naar Matthäus uh, hoofdstuk 13. En dat is zo'n fantastisch hoofdstuk. Als je deze week tijd hebt om het helemaal te lezen, dan moet je het echt doen. Uh, dit hoofdstuk uh, vertelt Jezus eigenlijk allemaal stories, of zoals hij het noemt, gelijkenissen. Uh, en het aparte is dat al die stories die gaan over het Koninkrijk van God. Uh, het zijn stuk voor stuk zeg maar, illustraties die Jezus gebruikt om uh, uit te leggen wat hij met het koninkrijk bedoelt. En uh, vandaag ga ik ze niet allemaal lezen. <laughs> Je hoeft niet bang te zijn, maar ik pik er eentje uit. En uh, het leuke daarvan is, van deze story, is dat hij bestaat uit één vers. Dus een story van één vers. Dus hier komt hij. Matthäus 13, vers 44. Het koninkrijk van de hemel is als een schat. Die verborgen ligt in een akker. Iemand vindt hem en verbergt hem opnieuw. En in zijn vreugde besluit hij alles te verkopen wat hij heeft. En die akker te kopen. Sorry. Gaat goed door. Kom binnen. Ze wilden samen bidden. Ze willen even gaan staan voordat we verder gaan. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Heer, dank u wel dat u hier bent om ons te ontmoeten. Heer, dank u dat we u samen mochten aanbidden vanochtend. En we zeggen: we houden van uw vader. We houden misschien niet zoveel van u als we zouden kunnen. En zeker niet zoveel als u van ons houdt. Maar we houden wel van u. Heer, en we willen nog meer van u gaan houden. En we bidden Heer, dat in alles dat we hebben gehoord en gezegd in deze dienst tot nu toe... dat u ons hart vult met liefde voor u. Ons hart met liefde voor u. Vader, we verlangen ernaar om te leven... Voor uw eer, voor uw naam, voor uw glorie, voor uw kerk. En we willen leven voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En we bidden, Heilige Geest, dat u komt nu. En tot ons spreekt en ons toerust om u nog beter te dienen. Amen. Ik ga het nog een keer proberen. <laughs> het koninkrijk van de hemel is als een schat die verborgen ligt in een akker. Iemand vindt hem en verbergt hem opnieuw. En in zijn vreugde besluit hij alles te verkopen wat hij heeft. En die akker, dat stuk land, te kopen. Deze tekst gaat volgens mij over drie dingen vandaag. Over de schat, over de vreugde en over de prijs uh, van het koninkrijk. Dus ik heb die drie simpele punten vandaag voor mijn preek uitgekozen. En ik begin gewoon bij punt 1. Misschien wel het allerhandigst. De eerste is het koninkrijk van de hemel is als een schat uh, die verborgen ligt in een akker. God heeft uh, ieder mens uh, gemaakt met een verlangen in zijn hart om die schat te vinden. Om die schat te vinden. Jezus is die schat. En ik denk dat God wil dat we die uh, schat uh, terugvinden. Hij wil ons vandaag eraan herinneren, aan die schat. Hé hey jongens, die schat, denk eraan. Of je hem nou misschien al lang gevonden hebt, ik weet niet hoe je hier zit. Misschien heb je hem al lang gevonden. Misschien heb je hem gevonden en ondertussen weer verstopt. Uh, misschien ben je hem wel helemaal kwijtgeraakt. Of misschien heb je hem nog wel nooit ontdekt. Um, daar gaat het vandaag over, um, en deze story gaat niet over mij, hij gaat over ons allemaal. Um, dus het Koninkrijk van God, dat is het eerste punt, is als die schat. En de Vader, Vader God, wil ons helpen om te zien uh, of dat nou uh, voor het eerst is of opnieuw, hoe waardevol en hoe bijzonder en hoe kostbaar die schat is. Over schat zoeken gesproken, ik weet niet wie van jullie droomt er niet van het vinden van zo'n schat. Toch? Eigenlijk zijn we allemaal, dacht ik, in de voorbereiding een soort van treasure hunters. Uh, dat is zo'n mooi woord in het Engels. Op zoek naar de schat. En dat maakt het ook uh, heel makkelijk, tenminste voor mij, om deze gelijkenis van Jezus... Um, om daardoorheen nog beter uh, te snappen wat het Koninkrijk van God waarover dat gaat. Ja. Um, in de tijd van Jezus, misschien wel goed om even te vertellen, is het trouwens heel normaal, heel gewoon om schatten te verbergen, te verstoppen. Er zijn in die tijd geen banken, dus alles wat veel waard is, dat verstop je. En bij voorkeur verstop je dat niet in een koektrommel, of in een oude sok, of onder je matras. Maar dat verstop je in die tijd ergens in een stuk land. En dan het liefst natuurlijk op een, op een veilige plek. En bijvoorbeeld bij een boom op dat stuk land, zodat je hem later ook weer makkelijk kunt terugvinden. En Jezus pakt dit actuele thema op in deze gelijkenis... Um, in het nieuws lees je heel vaak hè, over het vinden van schatten. Wat ik wel een mooi voorbeeld daarvan vond, is uh, bij de opgravingen bij het oude postkantoor, bij het neuden. Uh, daar hadden ze hele oude gouden munten gevonden die ontzettend veel uh, waard waren. En meestal is zo'n schat, vooral als hij in het nieuws komt, ook vaak veel waard. En Jezus vergelijkt um, het koninkrijk dus niet voor niks met een schat. Als je het hebt over een schat, dan gaat het uh, meestal, of eigenlijk altijd, over drie uh, dingen. Uh, de eerste is dat een schat is waardevol, zoals ik net zei. Of een ander woord zou zijn, een schat is altijd zeldzaam. Een schat is mooi, uh, een schat is kostbaar. Uh, een schat is begeerlijk, mooi woord. Een schat is uh, niet alledaags uh, en niet gewoon. Het is helemaal niet doorsnee. En een schat uh, is bijzonder, het is buitengewoon. En het tweede is dat uh, een schat die vind je. Je kunt hem niet uh, verdienen, hij is niet van jou, uh, maar hij laat zich onverwachts door jou vinden op een dag. En het derde wat je over een schat uh, altijd zou kunnen zeggen is, een schat uh, verandert je leven. Uh, degene die de schat vindt, uh, zijn wereld, zijn of haar wereld staat op zijn kop. Stel je voor dat je 3 miljoen uh, euro uh, vindt vandaag, vanmiddag. Wat zou dat met je leven doen? Je leven uh, wordt nooit meer hetzelfde. En datzelfde geldt voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk is als een schat. Het koninkrijk is van onschatbare waarde. Het is bijzonder. Het koninkrijk is buitengewoon. Er is niks gewoons aan. En het is ook iets wat we vinden. Het koninkrijk komt tot ons. Uh, het wordt ons gegeven. We verdienen het niet. We kunnen het niet opeisen, zo van ik heb er recht op. Nee, het komt tot ons als zo'n schat, uit pure genade. Het is een, uh, ja, in die zin een cadeau, een gave. En als we deze schat vinden van het koninkrijk, dan verandert dat ons hele leven. Ik weet niet hoe het met jou zit, kun jij je de avond of de dag nog herinneren dat je, uh, dat je Jezus leerde kennen? Toen je voor het eerst besefte dat Jezus gestorven is voor jou. En kun je het moment nog herinneren dat je hoorde dat de Heilige Geest in je wou komen wonen. En je wou vervullen. Dat je besefte dat Jezus je eeuwig leven wou geven. En een leven hier en nu. Dat er niks lijkt op je leven tot daarvoor. Misschien dacht je wel net als ik. Wat? Is deze schat echt voor mij? Voor mij? Echt? Het vinden van de schat in een akker brengt ons uh, leven op een keerpunt. En de levens van anderen ook. En daarom zegt Jezus ook, bekeer je. Het koninkrijk van God is hier. Keer je om. Ik hou van quotes, dus even een paar quotes over schatten, als je het goed vindt. Uh, je kunt ze ook meelezen hier achter mij, als het goed is. Ontdekkingsreiziger uh, Columbus, die zei, gold is treasure. Filosoof um, Nietzsche, die zei: knowledge, kennis, is treasure. En onze broeder Franciscus van Assisi, die zei: poverty, armoede, is treasure. En Le Corbusier, een beroemde architect, die zei: the home is a treasure. En iemand van wie ik de naam niet kan onthouden, maar die zei wel: a faithful friend is a treasure. En al deze. Je zou kunnen zeggen, al deze quotes die gaan over gewone dingen. Uh, die eigenlijk voor iedereen misschien wel zijn weggelegd. Dingen die je kunt vinden uh, in deze wereld. Het gaat over alledaagse dingen. Maar ze vallen in het niet bij de schat van het Koninkrijk, waar Jezus het over heeft in Matthäus 13. Want die schat is de schat van een koning. En in die schat geeft de koning zichzelf aan ons. En geeft hij zijn koninkrijk aan ons. Daar gaat het over. En het fantastische nieuws is dat uh, jij en ik uh, niet alleen treasure hunters, hunters zijn. Zoals ik net zei, die een schat vinden en hem daarna weer uh, goed verstoppen. Maar dat we ook treasure givers uh, zijn. Die de schat vinden en delen met anderen. Het koninkrijk van God is als een schat. En waar een schat is... Daar is vaak ook een piraat. Dat weten we allemaal, toch? En die piraat die is erop uit om de schat van ons te stelen. De schat voor ons te verbergen en de schat heel ver weg. Zo ver mogelijk van ons weg uh, te houden. En die piraat, dat is de vijand. En die probeert ons te vertellen, jongens, er is geen schat. Of hij brengt ja, angst in ons systeem. Zo van Die schat die wil je helemaal niet vinden. Want dan moet je straks over Jezus gaan vertellen en dat wil je niet. En Jezus die laat ons juist zien dat Gods plan voor ons leven, en voor onze kerk, alles te maken heeft met die schat. Hij zegt het koninkrijk van God is die schat. Dus wat wij moeten doen is, zo mooi in het Engels, treasure the treasure. En dat betekent zoveel als dat we die schat die God ons geeft op waarde, op echte waarde moeten schatten. Dat betekent dat ons leven gaat over die schat en draait om die schat. Dat die schat onze motivatie is en dat die schat ons verhaal is. Dat we die schat niet in een hoekje wegstoppen... maar dat we die schat tot het middelpunt van ons leven maken. God heeft ons de schat gegeven en hij vraagt ons ook vandaag... wil jij de schat hervinden? Wil je hem opnieuw op waarde schatten... Wil je hem de plek in je leven geven die hij verdient? Door naar het tweede punt gaat over vreugde. Iemand vindt de schat en verbergt hem opnieuw. En in zijn vreugde besluit hij alles te verkopen wat hij heeft. En de akker te kopen. In zijn vreugde. Als we de schat vinden, als we Jezus vinden... als we het goede nieuws van Jezus horen... Als de heilige geest komt, als we beseffen dat we hebben, uh, wat we hebben gevonden, dan is vreugde blijkbaar het directe reactie, het respons. En als het goed uh, is, houdt die vreugde aan. Is dat niet iets van dat moment, maar houdt die vreugde aan. Die vreugde is, als het goed is, iets blijvends. Dus je zou kunnen zeggen, kijk maar om je heen, wij zijn blije mensen, als het goed is. <laughs> uh, vreugde is het... Um, het originele, het authentieke teken van het Koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen vreugde uh, is de belangrijkste emotie van het Koninkrijk. Waar liefde de belangrijkste affectie is, vreugde is de belangrijkste emotie van het Koninkrijk. Vreugde. Hoeveel vreugde is er op dit moment in ons leven? Ik denk dat je aan de hoeveelheid vreugde uh, kunt zien of kunt af, afmeten hoeveel er van het koninkrijk van God is. Vreugde zou ons leven moeten kenmerken en uh, niet zo van... Uh, ja, het zou het ons, ons leven echt moeten kenmerken. Je zou het moeten kunnen uh, zien. En uh, zo niet, dan hebben we het koninkrijk uh, misschien nog niet echt uh, te pakken. En snappen we nog niet precies hoe het werkt. Kunnen we daar nog uh, in leren? Um, en we kunnen het natuurlijk um, over het koninkrijk hebben, zoals we nu ook vandaag doen. Uh, zo vaak als we willen, we kunnen er heel vaak over spreken en we kunnen het verder bestuderen in de Bijbel. Uh, maar staan we het koninkrijk van God ook toe om ons leven op zijn kop te zetten, zoals in dit verhaal? Als het goed is, uh, brengt het vinden van de schat iets teweeg, een verandering. En uh, gaat dat samen met een diepe, diepe, diepe vreugde. In de tekst staat, in die vreugde besluit hij alles te verkopen. Om zulke vreugde uh, te ervaren, uh, ik zeg het opnieuw, we need to treasure this treasure. En ik heb de indruk dat God vandaag uh, die vreugde uh, wil vernieuwen, ook straks als we voor elkaar bidden. Dwars door misschien wel tijden van verandering heen. En ik las een stuk, een mooi verhaal, over C.S. Lewis. En um, dat ging over de dag dat hij uh, de schat vond. Uh, Tolkien, je weet wel, van uh, The Lord of the Rings... Uh, die vertelde Lewis over die schat. En na een tijdje kwam, uh, kwam Lewis door uh, redeneren en, uh, en denken... op het punt uh, uit van, oké, okay, God bestaat. En op dat moment stapte hij in een, uh, in een bus naar Oxford... En onderweg uh, vindt de transactie uh, plaats met God. En hij stapt uit de bus als een nieuwe man. En wat ik zo mooi vind is uh, datgene wat hij daarover zegt. Hij zegt, I was surprised by joy. I didn't see that coming. <laughs> hij, hij zei, quote, uh, joy is the serious business of heaven. <laughs> Misschien kan je die even herhalen. Joy is the serious business of heaven. De vreugde die we vinden in Jezus is deel van het Koninkrijk. Vreugde is part of the deal. Dus laat ons opnieuw vandaag laten raken door die vreugde die de Heilige Geest ons, jou, wil geven. Zodat anderen het zien. Derde punt, laatste punt. Het Koninkrijk heeft een prijs. Opnieuw, Matthäus 13, vers 44. Iemand vindt de schat en verbergt hem opnieuw. En in zijn vreugde besluit hij alles te verkopen wat hij heeft. En die akker te kopen. Het woordje alles. Hij verkoopt alles. In het Grieks staat daar voor alles. Panta-hoza. Dus niet pentihoos, panta-hoza. En weet je wat dat betekent? Dat betekent niet zomaar alles. Dat betekent alles, alles. Echt alles. Echt alles. Alles dat hij had. Jezus heeft het hier over een belangrijke transactie. Net als bij Sius Lewis in de bus gebeurde. De ontdekking van de, van de schat leidt tot een transactie. Je moet er alles voor verkopen. Alles voor geven. En de vinder van de schat uh, staat voor een belangrijke keuze in dit verhaal. Hij heeft eigenlijk twee keuzes volgens mij. De eerste is, gaat hij verder met leven... alsof hij de schat uh, nooit gevonden heeft? Dat is de eerste keuze. Of, de tweede keuze, verkoopt hij alles om de schat te kopen? Dus waar kiest hij voor? Waar kiezen we voor? Verliezen we, verliest hij de schat of verliest hij zijn leven? Hij kan het niet allebei behouden... In dit verhaal is het een of-of situatie. En veel mensen, denk ik, zijn bereid om alles wat ze hebben op te geven... als ze weten dat er wat beters uh, voor terugkomt. Dat ze er iets beters voor terugkrijgen. Uh, ik zag een hele leuke website online met de titel All My Life for Sale... Uh, en er stonden iets van, nou, ik heb ze niet geteld, maar iets van 600 items op die site. Uh, en dat waren allemaal bezittingen van één uh, man, één jongen. En er zat van alles tussen, moet je je voorstellen, een winterjas. Uh, allerlei persoonlijke foto's, een kunstgebied. ik weet ook niet waarom. Uh, deze jongen wou gewoon een nieuw leven en daarom had hij die website opgesteld. En dacht, als ik nou eens alles verkoop, alles wat ik heb verkoop en een nieuwe start maak. Uh, hij was gewoon zijn oude leven was hij zat. Dus verkocht hij alles wat hij had via ebay. <laughs> Zo gaat dat in deze tijd. En uh, om een nieuw leven te kunnen starten. En er zijn mensen uh, die dat ervoor over hebben. Waar zou jij alles voor over hebben? Uh, waar zou jij alles voor in willen ruilen? Of verkopen zoals Jezus zegt in deze tekst. Jezus zegt verkoop alles wat je hebt. Het Koninkrijk van God is helemaal gratis, maar het kost je alleen alles. De schat is niet iets dat je kunt toevoegen aan je leven. Nee, het kost je al het andere wat je hebt. Je kunt het Koninkrijk van God niet ontvangen en verder gaan met je leven zoals je dat deed. Het Koninkrijk van God heeft een prijs. In Matthäus 19, zes hoofdstukken weer verder, zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt. Geef de opbrengst aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Ben je bereid om dit te doen? Zijn we bereid om dit te doen? Als, het koninkrijk, als we het koninkrijk van God willen zien, dan moeten we denk ik ook ruimte maken in ons leven voor dat koninkrijk. En weet je, die man in Matthäus 13, die koopt de schat niet... Want die kan hij nooit betalen. Die is onbetaalbaar. Die is van onschatbare waarde. Wat hij doet, is hij koopt de akker. Hij koopt het stuk land op en hij krijgt de schat erbij. En zo is het ook voor ons. We kunnen Gods koningschap over ons leven niet kopen. Maar we kunnen wel ruimte maken voor Jezus door hem alles te geven. Alles, alles. Panta Hosa. Het koninkrijk vraagt niet om uh, meer dan jij hebt, maar het vraagt wel om alles dat je hebt. Het kost je alles. En het is alles, elke cent, elk ding, alles waard. En meer dan dat. Maar je zult de schat uh, nooit krijgen of de vreugde die erbij hoort als je vasthoudt aan dingen van deze wereld. Het koninkrijk is gratis, maar het is niet goedkoop. Nog één quote van Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. costly grace is the treasure hidden in the field. For the sake of it, a man will go and sell all that he has. It is the call of Jesus Christ at, at which the disciple leaves his nets and follows him. De prijs van het koninkrijk is all of him for all of me, all of him for all of us. Het is de stem van Jezus die maakt dat discipelen zoals Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes hun netten achterlaten en Jezus volgen. Meteen en zonder aarzeling. Het koninkrijk van God gaat altijd over alles en over achterlaten en over risico's nemen en over nu. Ook voor discipelen zoals wij, jij en ik. Dus mijn uitnodiging is laten we ruimte maken voor Gods Koninkrijk in ons leven en in onze kerk. En laten we ruimte maken voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God in onze stad. Ruimte zodat mensen Jezus, onze Jezus, onze schat leren kennen. Jezus die heeft zichzelf uh, aan ons gegeven. Alles, alles. Hij is de schat. En hij is hier vandaag, hoe bijzonder is dat? Hij is hier vandaag bij ons en hij zegt... Mijn koninkrijk is hier. Bekeer je. Keer je om. En hij vraagt je. Ja, ik weet trouwens niet of het een echte vraag is. Uh, maar de vraag is. Kom, volg mij. Het koninkrijk van God vraagt om een radicale keuze. En in zijn vreugde over de schat. Besluit hij alles te verkopen wat hij heeft. En die akker te kopen. Ik wil graag afsluiten. Uh, met een, uh, een lied wat heel, me heel dierbaar is geworden in de laatste weken heb ik ontzettend veel aan gehad. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Dan koop je een cd op het goede moment. En uh, de woorden van een aantal nummers spreken zo in je leven. Het spreekt goed gewoon doorheen. Het is een nummer van, uh, van Matt Redman. Uh, en het nummer heet Place of Worship. De plekken van aanbidding. Ik wil jullie even een klein stukje uit die tekst voorlezen als, als uh, slot van de preek. Through every changing moment, find me at your throne. In every shifting season, find this heart bowed down. Through every storm and every circumstance, let me find my way to the place of praise again. And on. Um, I will not bring that which cost me nothing. If the highest praise is a sacrifice and the greatest song is to give my life, then I will not bring That which, which cost me nothing. I will not bring that which cost me nothing. Zullen we gaan staan? Zou je ook terug willen komen, Erik Jan vast? Ik moet nog even wennen aan de nieuwe zaal in de tijd van, uh, van bediening. Hoe zullen we dat eens dus gaan doen? Laten we gewoon kijken wat God wil doen. Vinden jullie dat een goed idee? En uh, kijken hoe we dat kunnen faciliteren, ook in de ruimte. We gaan zo opnieuw uh, aanbidden, maar zullen we de Heilige Geest uh, uitnodigen om, uh, om dit woord, deze tekst, uit te werken in ons leven vandaag? Goed. Heilige Geest, kom. Kom heilige geest. We zeggen het heel vaak. Maar we menen het ook echt. Kom heilige geest. We wachten op u. En we zeggen. Kom. En doe wat u wilt doen. En beter nog. We zegenen gewoon wat u aan het doen bent in ons leven op dit moment. In elk van onze levens heer. We zeggen ja Heer. We willen ruimte maken voor u. Voor meer van u. In ons leven. Ruimte voor het koninkrijk. In ons leven. In onze harten. In onze kerk. En in onze stad. Jezus is hier en hij zegt kom volg mij. Hele simpele woordjes. Wil je gewoon vragen om je hart te openen. En te reageren op, op Jezus en wat hij zegt. Ik denk dat Jezus je wil helpen om dappere keuzes te maken. En misschien kun je op dit moment God gewoon de ruimte geven, voor het eerst of opnieuw. Om Hem alles te geven, om de schat te ontvangen.